0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da Palavra, Momento da palavra. Gênesis Capítulo 37 Veja o que a Palavra de Deus ela vai nos dizer aqui a partir do versículo 5 Gênesis 37, verso 5 Diz assim a Palavra de Deus Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes, ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, espera aí. O que, que você está querendo dizer José? Tu pois deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e suas palavras. Glória a Deus. Espera aí, espera aí, espera aí. O que, que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que logo você um nada... O nosso irmão mais novo O nosso irmão mais simples, mais fraco Você está querendo dizer que você vai reinar sobre nós? Que você vai ser maior do que nós? E por que não? Glória a Deus igreja Por que não? Por que Deus não pode pegar o pequeno e colocar entre os grandes? Você acha que não? Deus pode Amém? Amém? Pastor, mas quando eu olho para a minha situação financeira Quando eu olho para a minha situação familiar Eu não vejo condições Deus não precisa de condições para fazer aquilo que Ele quer O que Deus precisa é de corações fiéis De pessoas que creiam Glória a Deus, amado Você crê? Quem é que crê? Diga glória a Deus É disso que Deus precisa A matéria-prima para o sobrenatural é a fé a matéria prima para o sobrenatural é a adversidade é o improvável é o impossível mas se tu creres tu verás a glória de Deus é assim que funciona você José não sim, glória a Deus amado. você Maria você acha que teu casamento depois de anos vai dar certo? Nessas palavras que a gente ouve. Você que não quer nada com a vida. Você acha que você vai ser alguém na vida que você vai conseguir alguma coisa grande? Por que não? Tudo depende de quem, igreja? Não é de Deus. Porque naquilo que depende de Deus, Deus quer fazer na minha vida. As pessoas dizem assim. Ah, pastor, se Deus quiser, Deus me abençoa. Se Deus quiser, Deus vai fazer. Não é se Deus quiser, Deus quer. Quem tem que querer é você. Quem tem querer sou eu Sou eu que tenho que querer Porque Deus já quer O sonho de Deus é pegar você e te honrar O sonho de Deus É pegar você E te colocar entre os grandes da terra Porque honrando você O nome dele é glorificado. Você pode aplaudir bem forte Jesus pode fazer isso Mas quando é que Deus vai fazer? Quando é que Deus vai fazer? Se eu crer Vira para essa pessoa e está lá e diga para meu irmão: Deus pode fazer, ou melhor, vira para ela e diz assim: meu irmão, Deus vai fazer, se você crer. Amém? Vamos para a palavra de novo. Estamos em Gênesis 37, verso 5. E teve José um sonho que contou a seus irmãos por isso. O odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho então lhe disseram seus irmãos tu pois deveras reinarás sobre nós tu deveras terás domínio sobre nós por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Você sabe por que, que os irmãos de José odiavam José? Pelos sonhos que José tinha e pelas palavras que José falava. Mas os sonhos que José tinha, as palavras que José falava, falava não eram dele, mas eram do Senhor. Amém? Os sonhos que José tinha eram sonhos de Deus para a vida dele. E quando ele colocava para fora aquilo trazia raiva, trazia inveja o sonho de Deus para a tua vida é mudar a tua história levante a tua mão para você e diga eu creio que o sonho de Deus para a minha vida é mudar a minha história. Estenda a tua mão aqui para frente. Vamos orar nesta noite. Estenda a mão. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, a tua palavra foi lida nesta noite. Ela será pregada. E essa pessoa que está aqui na igreja, assim como esta pessoa que está nos acompanhando pela internet, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar poderosamente com esta pessoa. Essa pessoa que talvez está nos ouvindo agora através de um áudio. Pai, em nome de Jesus, que enquanto essas palavras estiverem sendo ministradas, que estas palavras elas venham ter o poder de trazer uma renovação de entendimento, porque somente quando o nosso entendimento é renovado pela tua palavra, é que experimentamos a tua boa, a tua perfeita e a tua agradável vontade então em nome de Jesus Senhor vem nesta noite falando com cada pessoa, vem nesta noite falando comigo, vem nesta noite falando com cada um de nós, que estamos ligados na tua palavra, fala conosco porque precisamos ouvir pois os teus servos estão aqui para ouvir, ministra-nos e abençoa-nos poderosamente, é o que nós te pedimos com toda a nossa fé e desde já te agradecemos, em nome de Jesus e todos digam amém Jesus, diga graças a Deus aí, vamos aplaudir bem forte a Jesus, isso, vamos dar para Jesus nosso melhor, aplauda bem forte a Ele, diga glória glória a Deus aleluia, amém, por favor toma o teu assento e como eu acabei de dizer por favor não converse agora fica focado aqui, dá glória a Deus aí amado, está muito fraco, estou vendo você muito devagar, dá glória a Deus aí meu irmão então olha para cá, presta atenção presta aqui atenção você sabe que todas as vezes que eu leio ou todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar ou de ministrar algo acerca de José eu, o meu coração ele se alegra muito, eu adoro pregar a palavra eu adoro ministrar a palavra mas sempre quando Deus me dá a oportunidade de falar acerca de José em particular o meu coração se alegra. E por quê? porque se nós olharmos a vida de José se nós estudarmos a história de José a fundo para descobrirmos quem foi José nós vamos perceber que o José ele foi muito mais do que apenas uma pessoa que venceu, é claro José foi um vencedor, ele saiu do nada, ele saiu de dentro de, uma, de um presídio para se tornar o governador do povo da terra, do povo mais poderoso da terra, do povo do Egito. Então José ele foi um exemplo de como vencer, porém, mais do que simplesmente ser um vencedor, José ele se tornou uma referência para nós, mais do que uma pessoa que venceu ao examinarmos as escrituras, ao mergulharmos na história, a gente percebe que José, ele é uma referência, um exemplo de como vencermos em Deus, e estudando a palavra de uma maneira assim, muito minuciosa, Deus ele começou a nos mostrar alguns detalhes, porque as vitórias que as, pessoas, que as pessoas conquistam, as bênçãos que muitas das vezes o Senhor manifesta, ela vem através de pequenos detalhes, são pequenos detalhes cumpridos, são pequenos detalhes observados, é que muitas das vezes acabam fazendo a diferença entre uma pessoa que vence e uma pessoa que perde, são pequenos detalhes que vão mostrar quem vai ser abençoado, quem vai conseguir vencer em Deus, ou aquela pessoa que simplesmente vai ficar pelo meio do caminho. E o primeiro detalhe que me chamou muito a atenção ao ler esse texto aqui acerca de José, é que José, através dos sonhos que Deus lhe dava, José ele tomou conhecimento de quem ele seria. Glória a Deus amados Uma coisa importante Deus falava com José através dos sonhos E uma vez que José sonhava Uma vez que ele entendia os sonhos que Deus lhe dava Através desses sonhos o José Ele entendeu quem ele seria em Deus Por mais que a situação ao seu redor não fosse favorável Por mais que aos olhos humanos Parecesse absurdo... Aquilo que Deus estivesse falando com ele... Mas ele tomou conhecimento por intermédio daquilo que Deus falava... Ele sabia... aí, eu não vou ser qualquer um em Deus... Eu posso agora, neste momento, ser mais um na multidão... Eu posso agora, neste momento... Na condição a qual eu me encontro... Eu posso neste momento ser mais um... Mas pelos sonhos que Deus tem me dado... Por aquilo que Deus ele tem falado comigo, essa situação vai durar muito pouco. Deus vai me fazer vencedor. Glória a Deus, amados. Ele não sabia ao certo o que ele faria. José não sabia ao certo como Deus trabalharia, mas ainda que ele não soubesse os métodos, ainda que ele não conhecesse os caminhos, ele tinha certeza por tudo que Deus estava falando, por tudo que Deus estava mostrando através dos sonhos, Ele tinha certeza de que Ele iria além, eu não vou ser mais um na multidão, eu não vou ser mais um na multidão, eu vou fazer a diferença, em outras palavras, cada sonho que Deus dava a José, fazia com que José cresse em Deus... José, ele vai se tornar um homem de fé pelos sonhos que Deus lhe dava. E isso é fundamental nas nossas vidas. Eu preciso ser uma pessoa que crê. Não adianta eu estar em uma igreja, seja o MAP ou em qualquer outro lugar, mas não andar por fé. Na quinta-feira nós pregamos uma palavra no Culto Online. Se você não assistiu, irmão, assista aquela ministração. Assista a palavra que nós pregamos na quinta-feira O que, que nós dissemos? Nós dissemos que o problema das pessoas O que faz com que as pessoas não tenham fé Não é o fato de não ouvirem, não As pessoas elas ouvem a palavra E se tem uma geração Presta atenção Se tem uma geração que ouve a palavra É a nossa geração Porque você liga o rádio hoje Tem pastor pregando palavra Você liga a televisão hoje Tem pastor pregando a palavra você liga a internet hoje O que tem de sites, o que tem de links O que tem de vídeos Trazendo ministrações poderosas da palavra Meu irmão, são muitos Então o problema das pessoas Em não crerem em Deus Não é o fato delas não ouvirem O problema é que elas ouvem Vendo E nós ministramos isso na quinta-feira Por mais que você ouça muito Aquilo que você vê Vai se sobrepor aquilo que você ouve A fé A mesma fé que José está tendo A mesma fé que eu e você precisamos ter para vencer em Deus A fé não vem pelo ver A fé vem pelo que igreja? Pelo A fé vem pelo ouvir Mas eu não vou conseguir crer ouvindo Se eu ficar olhando para a diversidade se eu ficar olhando para as dificuldades. Então o que a gente pregou na quinta-feira? Que eu tenho que ouvir sem ver. É quando eu fecho os meus olhos para o natural. É que eu aguço os meus ouvidos para a palavra que Deus está liberando. Para a promessa que Deus está liberando. E é dessa forma que pela fé eu venço. José era um homem de fé, porque Deus estava falando com ele, não tinha palavra de Deus nesta época, mas Deus estava falando através dos sonhos. E o primeiro detalhe que vai fazer a diferença na vida do José é que ele, pelos sonhos de Deus, ele vai crer: peraí, eu posso ser o menor da minha casa, eu posso ser o mais desprovido de capacidade, eu posso ser o mais desprezado da família, mas se Deus está me mostrando isso, se Deus está falando comigo, Ele tem um propósito e Ele vai me honrar, glória a Deus amado. E a maior prova, a maior prova de que José não tinha dúvidas daquilo que Deus estava falando, é que ele contava os sonhos que ele tinha para qualquer um. O texto que a gente leu mostra o que? O José contando para os irmãos dele o sonho que ele teve da parte de Deus. Ele era tão inocente para, para o José, era tão natural. Era tão natural que Deus falava com ele. Que ele não tinha essa de ficar com medo, não. Ele contava aquilo que Deus estava lhe falando. Vamos voltar aqui para a palavra: Gênesis. Gênesis, capítulo 37 vamos para a palavra para a gente entender Gênesis capítulo 37 versículo 5 Gênesis 37 verso 5 diz assim e teve José um sonho que contou a seus irmãos por isso o odiaram ainda mais e disse-lhes, gente, ouçam por favor o que eu vou dizer, ouvi peço-vos, ouvi esse sonho que tenho sonhado, ele começa a contar gente, olha, nós estávamos atando molhos no meio do campo, e de repente do nada, eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho, glória a Deus amado, José está contando uma coisa dessa, mas com a maior naturalidade, gente vocês não sabem, eu sonhei um sonho e de repente eu via vocês todos se inclinando diante de mim, Deus vai me honrar. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Em outras palavras, o Espírito era esse. Deus vai me honrar, gente. Mas os irmãos de José gostavam disso? Não. Mas era natural. No versículo 9, mesma coisa, veja. Versículo 9. E teve José outro sonho. E contou a seus irmãos e disse, olha. Eis que tive ainda outro sonho. E eis que o sol e a lua... E onze estrelas se inclinavam a mim, Amém, amado? Olha o sonho do camarada: o sol, a lua e onze estrelas, representando quem? O pai, a mãe e os seus irmãos. Olha o que Deus estava mostrando, olha para cá, olha o que Deus estava mostrando, e para ele era natural, amado. Então, ainda que ele não tivesse consciência, agora eu quero que você preste atenção aqui. Ainda que José não tivesse consciência de como estas coisas aconteceriam. E ele não sabia por que caminhos Deus iria fazer. Mas pelo fato de Deus revelar estas coisas para ele. E pelo fato dele acreditar. Por ele crer. Ele sabia que ele iria ser um grande homem. Amém? Eu vou ser um grande homem. Deus está me mostrando isso eu não vou ser qualquer um, Deus vai me honrar Ele está me mostrando isso amados, e só que nesse primeiro detalhe da palavra Deus ele também começa a falar começou a falar comigo e Ele começa a falar com cada um de nós de uma maneira muito especial sabe por quê? pensa comigo uma coisa na época de José não tinha Bíblia Deus falava com José por intermédio dos sonhos né? José sabia que seria grande por quê? porque Deus falava com ele pelos sonhos, amém só que hoje, amados, nós estamos em pleno século 21. Eu pergunto para você. Qual é a maior de todas as revelações que Deus Ele usa para falar conosco hoje? A maior de todas as revelações está aqui. Ó. Diga comigo, a maior revelação... Bem alto, diga, a maior revelação é a Palavra de Deus. Amém? É através da Palavra, assim como Deus falava com José através de sonhos... Deus Ele fala com a gente hoje através da Palavra. E sabe qual é a Palavra que Deus preparou para nós esta noite? Abra comigo em Deuteronômio, capítulo 28. Eu quero que você abra lá. E eu vou ler para você com todo fervor e com toda alegria. Livro de Deuteronômio. Deuteronômio no capítulo de número 28. Assim que você encontrar, dá um brado de vitória. Dá um glória a Deus bem alto aí. Amém? Deuteronômio, capítulo 28, versículo 8. Diz assim a Palavra. Preste atenção e o Senhor, não é o homem, é Deus, e o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão e te abençoará na terra que te der o Senhor versículo 11 e o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva a sua terra no seu tempo e para abençoar a toda obra das tuas mãos e emprestarás a muitas nações porém tu não tomarás emprestado o Senhor te porá por cabeça e não por cauda e só estarás em cima e não debaixo se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus que hoje te ordeno para os guardar e para os fazer você pode aplaudir, forte ao Senhor nesta noite meu amado, se você der ouvidos e crer nesta palavra que Deus está falando a coisa acontece amém, olha aqui para mim esta palavra olha aqui para mim igreja, esta palavra escrita aqui ela é equivalente aos sonhos de José e olha o que Deus está falando aqui meu irmão você pode levantar as suas mãos da glória, a glória, a glória. Você pode levantar as suas mãos, fechar o teu olho e adorar e glorificar ao Senhor, mas... Porque assim como Deus através de sonhos revelou para José Que José seria grande Deus esta noite através desta palavra Ele está dizendo a mesma coisa para você Eu vou te honrar Eu vou te abençoar Eu vou te levantar Eu vou te fazer cabeça Para que o meu nome seja glorificado na tua vida Se você crê aplauda Se você crê glorifica o Senhor Aleluias Então o texto que a gente leu presta atenção, o texto que a gente leu no início onde os irmãos de José responderam, então lhe disseram seus irmãos tu pois, deveras reinará sobre nós, você vai reinar sobre nós José? tu deveras terás domínio sobre nós, qual é a resposta? vou ter sim, glória a Deus amados. eu vou ter, sabe por quê? porque Deus vai me honrar eu vou ter, sabe por quê? Porque Deus Ele diz na palavra, e se Deus falou, se Deus prometeu, Ele vai cumprir na minha vida. Você crê nisso, amado amém? Recebe essa palavra nessa noite em nome de Jesus. Ainda que você olhe, e você não consiga enxergar como ou de que forma. Ainda que você olhe e não consiga enxergar através das circunstâncias. Se Deus falou na sua palavra. Se Deus prometeu. Ele vai fazer. Quem entende o pastor até aqui. Diga a glória a Deus. Você compreende isso? Só que vamos entender um outro detalhe da palavra. Deus promete. Na sua palavra que Ele vai nos honrar. Que Ele vai nos exaltar. Como você viu em Deuteronômio. De nos fazer cabeças e não caudas de nos colocar em cima e não de baixo e Ele pode fazer isso porque Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele promete tudo isso, porém, para que estas coisas aconteçam, o que, que a pessoa precisa fazer além, é claro, de ouvir e além de crer? Eu falei isso aqui hoje de manhã e é uma verdade, às vezes a pessoa ela acha que para Deus operar, para Deus honrá-la, ela precisa apenas ir na igreja e o resto é com Deus. Não, eu já estou na igreja, já estou lá ouvindo a palavra, o resto é com Deus. É Deus que vai fazer, não é assim. É claro que eu tenho que estar na igreja. É claro que eu tenho que entregar minha vida para Jesus. É claro que eu tenho que vir aqui. Glória a Deus por... Você estar na igreja, ou você que está em casa online, você está, está ouvindo, você está vendo uma pregação, participando de um culto online, é algo importante. Mas não pense que apenas isso... É o suficiente para que esta promessa aqui se cumpra, não. Essa honra que Deus está prometendo aqui. De nos fazer cabeças e não caudas. De abençoar o fruto do nosso ventre. Essa promessa aqui, para que ela se cumpra de fato. Requer de mim. Requer de você e de cada um de nós um posicionamento. E, e que posicionamento? O que, que eu preciso fazer para que essa promessa se cumpra, pastor? Eu preciso determinar, fazer a vontade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. A promessa de Deus de honrar, de abençoar, de guardar, de frutificar. Essa promessa é para todos nós. Amém? Essa promessa é para mim, é para você, em nome de Jesus, para você que nos vê também. Essa promessa é para todos nós. Mas por que é que nem todos nós a vivemos? Se a promessa é para todos, por que nem todos vivem? Porque nem todos, apesar da promessa, nem todos estão dispostos a fazer a vontade de Deus para que esta palavra se cumpra. Para que Deus ele venha cumprir esta promessa de honra, é necessário que nós venhamos entender que para toda honra existe um propósito. E uma vez que eu entendo qual é o propósito, eu preciso me encaixar nele. Diga assim comigo: toda honra, diga bem alto, diga, para toda honra existe um propósito. E ao reconhecer este propósito Eu preciso me encaixar nele Não adianta eu achar que Deus ele vai me honrar por me honrar Deus não vai te honrar porque o teu olho é verde Deus não vai te honrar porque você é alto, porque você é forte ou porque você é bonito, não Deus ele vai te honrar à medida com que você estiver disposto a fazer a vontade dEle e à medida com que você se dispor a se encaixar no propósito dEle deixa eu fazer uma pergunta simples aqui para você por que você acha que Deus ele honra alguém? quando Deus ele pega uma pessoa, um doente terminal e de repente Deus faz um milagre e cura essa pessoa ou quando Deus ele pega uma pessoa na miséria, e do nada, de um, do dia para a noite, do nada, ele honra essa pessoa, e essa pessoa começa a prosperar, e essa pessoa começa a crescer, Por que, que você acha que Deus ele faz essas coisas? Você acha que Deus ele vai exaltar alguém à toa? Sim ou não igreja? Sim ou não igreja? Você acha que Deus ele pega? Porque a palavra diz isso, Deus ele pega o homem do pó, e o coloca para sentar entre os grandes da terra, mas você acha que Deus ele faz isso à toa? Sem nenhum propósito? Só para dizer que Ele é poderoso para tirar de baixo e colocar em cima? Claro que não. Por que Deus exalta alguém? Por que Deus vai exaltar José? Porque Deus vai pegar o José lá de baixo e vai colocar lá em cima. Mas havia um porquê. E sabe qual é a resposta? Sabe por que Deus vai exaltar José? porque Deus sabia Deus sabia que somente exaltando José o propósito dele, e qual era o propósito de Deus? salvar, amém? Deus sabia que o propósito dele de salvar só se cumpriria se ele exaltasse o José, e detalhe olha para mim tinha que ser o José, amém a vontade de Deus os sonhos de Deus os propósitos de Deus eles têm muito a ver com aquilo que Deus ele faz ou com aquilo que Deus ele vai fazer na nossa vida qual é o propósito de Deus? é salvar o homem Deus ele só tem um desejo, um sonho um propósito salvar os homens e é para isso que Ele nos honra. Amém? Quando Deus Ele cura. Quando Deus Ele prospera. Quando Deus Ele exalta. Quando Deus Ele transforma. Quando Deus Ele muda a vida de alguém. Deus Ele faz isso para quê? Para que através daquela mudança. Para que através daquela exaltação. Para que através daquela honra. O nome dEle seja glorificado na vida daquela pessoa. E aquele milagre venha a ser usado para cumprir o propósito dEle de salvar. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós entendemos qual é o propósito, e o propósito é salvar. Quando nós entendemos o propósito e nos dispomos a fazer a vontade dEle, nós entendemos que muitas das vezes a vontade de Deus, ela dói na nossa vida. Não é fácil fazer a vontade de Deus. Não é fácil nós nos encaixarmos no propósito de Deus. A honra é muito boa quando ela vem, não é? Amado, se tem alguma coisa sensacional É você estar tá sem nenhum tostão no bolso E de repente você chegar E Deus providenciar o um milagre E de repente aquele dinheiro que você não esperava aparecer E você conseguir mudar de vida É sensacional isso é sensacional você estar num leito de hospital, à beira da morte, o médico te desenganar e de repente do nada, de um dia para o outro, você se levantar e você respirar e você tá curado. É sensacional isso. É sensacional quando a honra chega, mas até a honra chegar. O caminho que muitas das vezes nós temos que percorrer para que esta honra chegue, meu irmão, são caminhos de dores, e quem fala que não é assim está mentindo para você, o Evangelho não é mamão com açúcar, o Evangelho genuíno e verdadeiro, que prega a salvação através de Cristo, o evangelho genuíno a qual nós temos que seguir para nos enquadrar nos propósitos de Deus. Muitas das vezes faz com que a gente pague preços altos na nossa carne. Não foi assim com os heróis da fé? Dia desse nós pregamos aqui sobre Jefté. O quanto aquele homem sofreu. Foi discriminado, desprezado pela família, deserdado pela família. Camarada, foi muito honrado mas o caminho que ele trilhou para chegar na honra e ser honrado era a proposta de Deus porque ele iria à frente do exército do seu povo para o povo ter vitória você vê que tudo Deus tem um... Deus honrou Jefté, mas tinha um propósito e se você for lá estudar acerca dos heróis da fé é a mesma coisa Deus honrou Abraão, mas tinha um propósito Deus honrou Moisés, mas tinha um propósito Deus honrou Gideão, Deus honrou Baraque Deus honrou Sansão Deus honrou Davi mas tinha um propósito, e o propósito foi dolorido, amados até Jesus, amém, amém, posso ouvir você dizendo amém, glória a Deus aí, vamos lá, vamos lá, você está vivo, diga amém aí, imagina Jesus, Paulo diz lá em Filipenses, que Deus exaltou o seu filho Jesus Cristo, soberanamente, a tal ponto de lhe dar um nome que é sobre todo nome a fim de que todo joelho se dobrasse e toda língua confessasse que só Jesus Cristo é o Senhor você quer uma honra maior do que essa? Jesus foi honrado mas o caminho que Jesus teve que trilhar para esta honra foi um caminho de dor por mais que a recompensa seja a honra poucos estão dispostos a pagar o preço que essa honra exige, olha aqui para mim: a tua recompensa vai ser a honra. Glória a Deus, Deus vai honrar o teu trabalho. Deus vai honrar o teu estudo Deus vai honrar os teus negócios Deus vai honrar a tua família Deus ele vai honrar a tua saúde Deus vai te honrar eu profetizo essa palavra e eu não estou falando isso aqui olha para cá, eu não estou falando isso aqui como jargão de pastor, não Ah, todo pastor diz a mesma coisa, não é a palavra que diz Deus vai honrar você a coisa está preta, a coisa está difícil você vai sair desse buraco em nome de Jesus mas você precisa entender meu irmão que Deus vai te honrar que Deus vai te tirar desse buraco com um propósito e se você não estiver disposto disposta a alinhar a tua vida com aquele propósito a honra não vai vir. Só que muitas das vezes esse alinhamento entre a vontade de Deus e a minha é doloroso para nós. A honra de Deus, eu vou repetir isso. Por mais que a recompensa seja a honra de Deus, poucos estão dispostos a pagar o preço por essa honra. Por isso que a honra é para todos, mas nem todos desfrutam. Porque nem todos estão dispostos a dobrar o joelho e orar na tribulação. Nem todo mundo está disposto a passar fome. Nem todo mundo está disposto a passar perto, Nem todo mundo está disposto a passar frio. Nem todo mundo está disposto a sofrer. As pessoas querem correr para o caminho mais simples. Para o caminho mais próximo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe que as pessoas do mundo... Principalmente na área do comércio Principalmente na área dos negócios Nas áreas corporativas E eu tenho aqui o Carlinhos Que é um homem de negócio eu Acredito que ele já deve ter ouvido também A maioria das pessoas Que estão ligadas a essa área Dizem o seguinte Que não existe Ninguém insubstituível Quem já ouviu isso aqui? Levanta a mão Ah, ninguém é insubstituível Em outras palavras, trocando em miúdos não existe ninguém que não possa ser substituído. Em outras palavras, é isso que eles querem dizer. Por melhor que uma pessoa seja, por mais importância que uma pessoa tenha, sempre haverá alguém que fará o seu trabalho melhor do que você. A maioria das pessoas dizem isso. Mas quando eu comecei a ler essa palavra aqui, você sabe o que, que o Espírito Santo, você sabe o que, que Deus me fez enxergar? que apesar de nós sermos iguais, naquilo que diz respeito à espécie, porque todos nós somos da mesma espécie, nós somos iguais, porque nós temos cabeça, temos dois olhos, temos braços, temos dedos, temos pés, apesar de sermos iguais enquanto espécie, não existe nenhuma digital nas nossas mãos iguais de uma outra pessoa, glória a Deus, Levanta a tua mão para o céu Levanta as suas mãos assim Abre assim os seus dedos Levanta as suas mãos assim E diga assim As minhas digitais Diga bem alto Diga as minhas digitais São únicas Amém? Não existe uma célula Que componha o teu corpo Que seja exatamente igual à célula do corpo de outra pessoa Podem haver compatibilidades Principalmente quando se trata de filhos e pais Irmãos Pode haver compatibilidade Mas não existe nenhuma, nenhum corpo Que tenha células idênticas A de outra pessoa E você sabe o que, que isso nos mostra? Você sabe o que, que isso me mostrou? Que apesar de nós Enquanto espécimes Sermos iguais No individual No pessoal Nós Somos Únicos Glória a Deus meu irmão Você é único Vitor você é único Vilma você é única Caio você é único Dalma você é única Cada um de nós que estamos aqui somos únicos Para Deus Podemos ter características Características semelhantes, aparentemente iguais, mas mesmo sendo muitos, nós somos únicos, e somos únicos, não apenas no corpo, mas principalmente aqui ó, aqui dentro, o teu templo, porque o nosso corpo é um templo, glória a Deus… O nosso corpo é um templo do Espírito Santo. O nosso corpo, o nosso templo é único. Você pode levantar a tua mão, abrir a tua boca e glorificar ao Senhor, porque Ele habita em você. Porque você é único. Não existe ninguém igual a você. É isso, olhe para cá. É isso que nos faz para Deus insubstituíveis. O homem pode te substituir O homem pode dizer Ah, não tem ninguém substituível aqui não Por mais importante que a pessoa seja Se ela sair, vem 10 O homem pensa assim Mas Deus não Para Deus você é único Glória a Deus, amantes Deixa eu te mostrar uma coisa aqui no Evangelho de João Vai lá comigo, Novo Testamento Evangelho de João, capítulo 6 e agora você vai entender a revelação completa. João capítulo 6. Olha o que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo 39. Evangelho segundo escreveu João. Capítulo 6, você encontrou de glória a Deus. Isso ninguém encontrou? Quem encontrou, diga a glória a Deus aí. Se você não encontrar João, te dão um cascudo santo, viu? Evangelho lá, ó. Mamão com açúcar. João capítulo 6, versículo Versículo 39. Diz assim a palavra, preste atenção. E a vontade do Pai que me enviou... Quem está falando essas palavras aqui? Jesus. Então olha o que Jesus está falando acerca do Pai. E a vontade do Pai que me enviou é esta. Qual é a vontade do Pai? Que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia... Em outras palavras, trocando em miúdos, a vontade de Deus é salvar. Diga, a vontade de Deus, bem alto, a vontade de Deus é salvar. Aí versículo 40, mesma coisa. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta. Que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna e eu o ressuscite no último dia amém, agora não olhe mais para a Bíblia olhe para cá, qual é o sonho de Deus qual é o maior sonho que Deus tem lembre-se que Deus falava com José através de, de sonho, qual é o maior sonho de Deus, salvar amém Ezequiel no capítulo 13 ou melhor, no capítulo 18, no versículo 23, o que é a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio Deus não tem prazer na morte daquele que está lá na droga, daquele que está lá na prostituição. Não, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Pelo contrário, Deus ele quer que esse que esse ímpio viva, para que vivendo se converta e se convertendo ele venha glorificar o nome do Senhor. Amém? Então Deus não tem prazer na morte do o prazer de Deus, o sonho de Deus é salvar. Agora olha para mim, olha para mim para você entender. Pela unisciência de Deus, ou seja. Pelo fato de Deus conhecer todas as coisas, Deus ele sabia que lá na frente, um período de grande fome iria vir sobre a terra. Um dia, um período muito difícil, de muita fome, de muita miséria, de muita morte estava por vir. E Deus sabia também que se Ele não fizesse nada, ou se nada fosse feito muitas pessoas, incluindo os filhos de Israel, iriam morrer, então o que Deus resolve, o que Deus decide fazer? pelo fato da vontade de Deus, não é que o homem morra, mas pelo fato da vontade de Deus ser, de salvar, o que Deus vai fazer? no meio de centenas e milhares e milhões de pessoas, Deus vai escolher José, glória a Deus, e só podia ser o José Não podia ser o João Não podia ser o Antônio Não podia ser o Pedro Não podia ser o Ricardo Tinha que ser o José Diga glória a Deus Para aquela tarefa Para aquele propósito Naquele momento Deus não poderia substituir por outra pessoa Tinha que ser o José Pastor, e por que, que tinha que ser o José? Em meio a tantas pessoas Por que Deus vai usar o José ali? É Simples Porque Deus entendia Que para suportar o peso Que as aflições Que o colocariam no centro da vontade de Deus iria, Iriam vir Para ele suportar o peso destas aflições para, para pagar o preço Para que a vontade de Deus fosse cumprida Somente o José Somente o José aguentaria Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para você O teu problema é muito sério A tua luta, a tua dificuldade é muito séria Mas se você tem passado por coisas grandes E se Deus tem permitido que você passe por estas coisas Deus ele tem permitido Porque ele sabe que somente você pode pagar esse preço eu não ouvi você dizendo glória a Deus Eu vou tentar de novo, vamos lá Você sabe por que você está passando por grandes lutas? Porque Deus Ele sabe que você é capaz Que você suporta aquilo que você está passando Glória a Deus, amado As lutas que nós passamos Elas são proporcionais Aquilo que Deus Ele tem para nós Então se você reclama porque você está passando por muita luta você está deixando, você está perdendo uma grande oportunidade de glorificar a Deus, sabe por quê? Porque se a tua luta tem sido muito grande, significa que a honra que Deus vai liberar sobre a tua vida por intermédio dessa luta grande, ela será compatível com esse problema, com esta luta, com essa diversidade que você está vivendo. Então, nesta noite, para de reclamar, para de chorar, para de murmurar, levanta a tua mão, abre a tua boca e glorifica a Deus, porque depois esta grande luta, Deus trará uma grande honra aleluias e tinha que ser o José olha aqui para José ser governador ele teria que ser traído dá glória a Deus aí irmão para José ser governador, ele teria que ser traído ele teria que ser vendido como escravo, traído pelos irmãos, desprezado pela família para José chegar a ser governador. E por que governador? Porque o propósito de Deus era fazê-lo governador para que ele viesse salvar, diga glória a Deus. Essa era a visão. Mas para chegar lá, ele teria que ser vendido como escravo. Ele teria que passar anos como escravo, sendo capacho de um senhor. Ele teria que ir para cadeia. Ele teria que ser presidiário. E posso dizer uma coisa para você, Somente José poderia suportar Somente José poderia pagar esse preço Amém? Glória a Deus Pastor, e por que somente José? Porque para aquele propósito específico da parte de Deus na vida dele José era único O propósito de Deus na vida de todos nós é salvar Mas para cada pessoa Deus Ele age de uma forma única Porque nós somos únicos o propósito de Deus na minha vida é o mesmo propósito de Deus na sua vida. Mas a forma com que Deus vai agir na minha vida é diferente da forma que Ele vai agir na sua. Os caminhos que Deus vai me levar serão diferentes dos caminhos que Deus vai te levar. Sabe por quê? Porque pelo fato de você ser único e Deus conhecer você, Ele sabe muito bem o que você suporta. Porque Ele não vai te dar um fardo mais pesado do que aquele que você consegue suportar tinha que ser o José e se você está passando pelo que você está passando entenda, tem que ser você você entende isso pastor, não podia ser Abraão a Bíblia diz que Abraão é o nosso pai na fé, não poderia ser o Abraão? poderia? não, não poderia vamos pegar, vamos pegar a história do Noé, deixa eu pegar o exemplo do Noé quem foi Noé? Noé foi um homem que ouviu a voz de Deus uma vez só Noé ouvia a voz de Deus uma vez só E bastou ouvir a voz de Deus uma única vez Para que através daquela única vez ele tivesse uma fé suficiente para passar 100 anos Construindo uma arca num deserto, num lugar onde não chovia Olha o que Noé fez Ele ouviu a voz de Deus uma vez só E bastou aquela única vez para ele construir uma arca no deserto, num lugar onde não chovia Imagina quantas dificuldades e quantas, quantas tribulações, quantas vezes o Noé não quis animar, talvez muitas, mas ele suportou, glória a Deus amando. Abraão no lugar dele suportaria? Acho que não, porque Abraão teve que esperar muito menos, 25 anos, e mesmo assim toda hora Deus tinha que falar com ele, Abraão calma, vou te dar o filho, calma Abraão. Abraão para esperar 25 anos Deus teve que falar com ele toda hora Imagina é que só ouviu a voz de Deus uma vez Diga assim comigo Em Deus Diga bem alto Em Deus Eu sou único Em Deus Somos únicos Pastor, qual é o resumo da história? Não basta ser homem de Deus Não basta ser mulher de Deus Mas além de ser homem Além de sermos homens e mulheres de Deus temos que estar dispostos a nos encaixar no propósito temos que estar dispostos a entendermos que o propósito é o mesmo mas as maneiras que Deus usa para conduzir na vida de cada pessoa são diferentes assim como também as lutas que cada pessoa vai enfrentar é diferente assim como também a honra que Deus vai dar a cada um será equivalente àquilo que cada um estiver disposto a suportar em Deus Enquanto eu não entender isso, eu vou viver uma vida cristã amarrada. Enquanto eu não tiver esta compreensão, eu vou viver uma vida cristã frustrada. Qual era o propósito de Deus na vida de José? Era salvar. Só que para salvar, José teria que pagar um preço que só ele estava disposto a pagar. O que é que você tem passado hoje? na tua vida, na tua família, no teu casamento na tua saúde, o que você tem passado hoje, pastor eu tenho passado muitas coisas mas ao ouvir esta palavra você entende que é necessário você passar pelo que você está passando, quem entende isso aqui? diga a glória a Deus ao ouvir esta palavra você entende que passar pelo que você está passando faz parte do processo que vai te levar a cumprir o propósito de Deus na tua vida, quem entende isso aqui? diga a glória a Deus agora ao entender isso e agora é a pergunta crucial, você está disposto ou disposta a pagar o preço para alinhar a tua vida a este propósito de Deus? Porque se toda a luta que a gente passa, se todo problema que a gente tem, a gente murmura, reclama e quer largar de Deus se toda a luta que a gente passa se todo problema que a gente tem a gente murmura, reclama e a gente diz ah, não quero mais saber de Deus ah, não vou mais fazer a obra ah, não vou mais participar da ceia ah, não vou mais fazer isso se tudo que a gente passar a gente ficar murmurando com Deus significa que a gente não está preparado ou que a gente não está disposto a pagar o preço para que o propósito de Deus se cumpra e consequentemente a honra dele venha quem está disposto a pagar o preço aqui diga glória a Deus de verdade mesmo então toda a igreja, por favor, se coloque de pé Por favor, faça isso se coloque de, de pé Deixa eu dizer uma última frase para você Nesta noite, você que está na sua casa também Deixa eu deixar essa, eu vou deixar essa última frase Feche os seus olhos aí no teu lugar Porque nós vamos orar Mas eu quero deixar essa última frase para você Que diz assim Por mais difícil que esteja sendo a sua luta Aquilo que Deus faz ou aquilo que Deus fará Será compatível Aquilo que Ele está requerendo Glória a Deus, amado O que, que Deus está requerendo de você? Pastor, Deus está requerendo muito de mim Muito suor, muitas lágrimas Muito choro O que Deus está requerendo de você? Que eu venha me lançar mais Que eu venha me jogar mais Que eu venha me doar mais Que eu venha me quebrantar mais Deus está requerendo muitas coisas de mim Aquilo que Deus ele vai fazer na nossa vida. Pode ter certeza será compatível com aquilo que Ele está requerendo de você. Então quando você estiver diante do mar. Não fica desesperado, nem reclame, nem se desespere. Dá glória a Deus. Porque depois do mar, você vai cantar o hino da vitória. Você pode aplaudir bem forte a Jesus nesta noite. Você pode dar para Jesus a tua melhor salva de palmas nesta hora. Aplaude e diga a glória a Deus